0: Bienvenido al podcast de Más Vida. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Me siento tan contento. Hay casa llena. ¿Y saben de qué está llena esta casa? Del amor de Dios. Les amo mucho. Quisiera darles un fuerte abrazo a todos, a cada uno. Los que vienen... Por primera vez le pido al precioso Espíritu de Dios que te abrace Que hoy traiga una nueva libertad, un nuevo descanso, una nueva paz Una nueva esperanza a tu corazón Son tiempos muy, muy difíciles los que estamos viviendo Y más que nunca necesitamos la perspectiva divina como dicen Isaías Pensamientos más altos Que los nuestros Como dice la Escritura Necesitamos reconocer Tener la mente de Cristo Yo le pido a Dios Que en estos momentos En que vamos a recibir No solo su palabra Sino el Espíritu Tras de su palabra Que nuestros corazones Sean sensibilizados porque estos son momentos únicos Y esta reunión Es una oportunidad única Y escucha lo que ya he dicho Muchas veces Dios siempre está haciendo algo nuevo Y todos los días Quiere asombrarte Mira, aunque, aunque tú conozcas Mil kilómetros de la altura Del amor de Dios Te quedas corto Porque su amor excede todo conocimiento humano Aunque conozcas Un millón de kilómetros De la longitud del amor de Dios Te quedas corto Hay más amor de Dios Para tu vida Hay más revelación Del amor de Dios La mayoría de la gente Conoce muy, po muy poco A nuestro Padre Dios Conocen más La religión Conocen más religión de hombres que amor de Dios Padre Y Dios ha puesto una palabra en mi corazón Muy sensible que tiene que ver con la gran diferencia Y la enorme necesidad de que tú y yo conozcamos mejor Esa diferencia entre la religión de hombres Y el amor de Dios Padre Y el título de esta prédica. Dios lo puso en mi corazón hace semanas Amor como ningún otro Si gustan decir conmigo Amor como ningún otro Yo siento que el mundo está en crisis Ayer esa matazón en El Paso Hoy en Ohio Y aquí en México Cada vez que nos damos una media vuelta Violencia Homicidios por todos lados Queridos amigos y hermanos Ya es tiempo de que se levanten Los hijos de Dios La Biblia dice que toda la creación Gime esperando ver La manifestación de los hijos de Dios Papá Dios yo pido Que tú hables a cada corazón en el precioso Nombre de Jesús, amén La Biblia Es una historia de amor primer capítulo dice el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas el último capítulo dice el Espíritu y la esposa dicen ven Señor Jesús, ¿Qué es lo que sucede en la historia que narra este libro pues la relación entre Dios y su pueblo es lo que sucede y este libro es más que un libro como libro de todos los libros y yo quiero que hoy el Espíritu de Dios nos ayude a tener más de esta perspectiva que de nuestra perspectiva y más de este punto de vista les he dado a los que han escuchado mis predicaciones muchas veces mi testimonio de un encuentro de amor que experimenté a los 16 años de edad donde toda mi vida cambió. Antes de esa noche yo odiaba, yo vivía triste, Dios cambió todo con una visita maravillosa de su Espíritu a mi corazón. Y yo sentí amor de repente y gozo y, y pude perdonar y soltar muchas cosas. Y, y han pasado... 49 años y quiero decirles que amo a Dios más que nunca ahora y le sirvo con más pasión que nunca porque Dios me sigue asombrando con nuevas expresiones y dimensiones de su amor mis hijos cuando les he preguntado de qué, de qué creen que debo predicar porque cada vez que me toca predicar aquí con ustedes, a veces pasan dos, tres meses o más. Estoy predicando en otros campos, en otras iglesias, casi cada fin de semana, y me encanta hacerlo. Pero cuando me toca aquí, como no los veo continuamente, lo tomo muy en serio y digo, Dios, necesito que me des una palabra precisa. Yo quiero hablarles de lo más prioritario De lo más importante Podría darles muchos estudios De muchos temas bíblicos Pero para mí que hay Unos que destacan Sobresalen y tienen mayor Prioridad Ya ven que la Biblia dice Que tenemos la fe, la esperanza Y el amor Pero que hay una de esas virtudes Es mayor y es el amor Ya ven que la Biblia nos dice que Dios es amor Lo primero No es Dios es orden Dios es amor El orden de Dios Obedece al amor de Dios Y Entonces yo lo he tomado en serio Y les he preguntado a mis hijos muchas veces Y saben qué es la respuesta más común Que escucho de ellos Pues mira papá Predícales del amor de Dios ¿Por qué? Porque ellos igual que yo Reconocen, reconozco qué es lo que más necesita La iglesia y el mundo Hoy en día El auténtico amor de Dios Que no discrimina Que no Selecciona a unos Como más importantes Sobre otros El amor que todo lo cree Todo lo soporta Todo lo espera El amor de Dios y sin ese encuentro de amor que yo tuve hace 49 años, yo no estaría aquí hoy. Les voy, quiero hablar acerca de cómo vivir por amor y vivir en amor, pero con aquel amor que es como ningún otro. Algunos no piensan que el amor de Dios es suficiente para ellos. Dice, no está muy bien y pues lo místico y la fe y lo religioso y, y Dios y mi Creador, y, pero yo necesito amor a, de humanos también. Quiero decirte una cosa, si no tienes el amor de Dios, no vas a tener verdadero amor entre humanos tampoco. Y si tú has recibido Más revelación Del amor de Dios Hay muchos momentos En tu vida Que no vas a tener Amor de otros seres humanos Pero Créelo o no Su amor es suficiente Más que suficiente De tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Esta predicación se resume en dos frases. El amor de Dios Padre fue el todo para Jesús. Y el amor de Dios Padre es el todo para nosotros, los seguidores de Jesús. Y se los voy a demostrar con la Palabra de Dios. El amor de Dios Padre fue el todo para Jesús. Él como unigénito, pero también primogénito, hijo de Dios. Y tú y yo, hijos de Dios, pero hermanos menores de Cristo, es lo que enseña la Biblia. Pero ¿sabes qué? Yo sé que muchos me van a entender. No puedes realmente amar profundamente al que no conoces. Algunas algunos hombres piensan que aman a una mujer que acaban de conocer bueno ya ven que hay mujeres que se arreglan mucho y son una mujer arreglada y otra desarreglada <risa> realmente no puedes amar de verdad a alguien si no conoces cómo es esa persona y no me digas que conoces a Dios si no conoces su amor porque Dios es amor y el amor de Dios es mucho más que una emoción, es su naturaleza. No puedes amar, por eso hace falta conocer más. Miren lo que dice Juan capítulo 17, les introduzco ese capítulo. Justo antes de Jesús tomar la última cena con sus discípulos y tomar el pan y partirlo y tomar la copa y compartirla justo antes de eso y de la noche que pues después fue arrestado y a las pocas horas crucificado como Cordero de Dios justo antes aparece esta oración llamada la oración sumo sacerdotal única, Tú no encuentras en toda la Biblia Palabras como las que están en Juan 17 Increíbles Te voy a leer tres versículos tomados de ahí Verso 23 Está hablando con su Padre Con el corazón en la mano justo antes De que lo subieran a la cruz Hablando con su Padre Dice, yo en ellos, hablando de nosotros, pidiendo por nosotros, pidiendo por nuestra unidad, pidiendo por mayor revelación del de corazón de Dios Padre en nuestras vidas. Dice, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Si no has conocido unidad perfecta, en tu matrimonio, con tu familia Con tus hermanos en Cristo Con otros seguidores de Cristo Entonces Careces de algo Estamos, yo sé En un proceso de ser perfeccionados En el amor que une de verdad Pero dice Y así el mundo reconozca Que tú me enviaste Y que los has amado a ellos Tal como me has amado a mí Ahora Piensa bien en algo Para Jesucristo era imprescindible, era importantísimo que sus discípulos supieran una cosa, que ellos eran amados por Dios Padre igual como Él era amado, para Jesús esto era de gran importancia, que sus seguidores supieran que el Padre Dios los amaba igual que a Él y se repite esto en este capítulo Dice que los has amado a ellos tal como me has amado a Mi verso 24 Padre Quiero que los que me has dado Estén conmigo Donde yo estoy Que vean mi gloria, mira Todo es relaciones Y si tú tienes religión Pero no tienes relación con Dios No tienes nada, no tienes nada No tienes vida, tienes muerte Nada más y, y, y se trata de una relación personal, la salvación, el Evangelio, es una cuestión muy personal, tú y Dios, tú y Dios, tú y Dios, tú y Dios, es muy personal. Él dice, Padre, yo quiero que los que tú me has dado, que estén conmigo para que vean mi gloria la gloria que me has dado porque me amaste, Dios Padre le dio gloria a Jesús por amor, todo es por amor, escucha bien, la vida cristiana auténtica es por amor, todo es por amor, Dios quiere enseñarnos a vivir por amor y en amor, con el amor como ningún otro, todo es amor, el diezmo, la ofrenda, la asistencia fiel La oración por los hermanos Apoyar las misiones el, el, Que el Evangelio se ha enviado A todos los rincones del mundo Participar en un grupo de conexión y Venir a clases, aprender, crecer, madurar este, Seguir avanzando Todo es por amor, es por amor No funciona sin amor Servir a Dios es por amor. Dice, que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Yo les he dado, verso 26, nos brincamos al 26, yo les he dado a conocer quién eres. Fíjense, Jesús dio a conocer quién era realmente el Padre. Y dice, y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos. Otra vez lo repite ese amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos ahora el propósito de esta predicación el objetivo es ayudar al creyente del Evangelio de Jesucristo a entender la gran diferencia entre la religión de hombres y el amor de Dios Padre ayudar al creyente en Jesucristo en su Evangelio a entender la diferencia entre esa religión de hombres y ese amor de Dios Padre les he dicho otras veces que cuando nosotros éramos niños pues hijos de misioneros eh, pasé desde los dos meses de edad mi infancia en Uruapan una hora y pico de distancia de aquí de Morelia aunque aquel entonces eran cinco o seis horas entre Morelia y Uruapan estamos hablando de hace ratito ya y pues como hijos de misioneros Éramos muy diferentes Íbamos a la escuela Y pues éramos señalados Y nos decían algunos bolcheviques Aleluyos Y fíjense Dios puso en el corazón de mis papás Venirse a Michoacán Por amor Y por dar a conocer El, el amor de Dios Padre Y las cosas han cambiado muchísimo en todos estos años. Pero en aquel entonces, nosotros fuimos objetos de intolerancia, de persecución, nos quisieron matar. Dos veces hubo motines de personas, cientos de personas. Una vez vinieron al, al orfanatorio que mis papás pusieron para quemarlo y destruirlo. Otra vez vinieron a, al templo ahí en Uruapan, en la calle Niños Héroes, número 23, a quemar y destruir ese templecito. La gente no sabía que lo que estaba en el corazón de mis papás era el amor de Dios Padre. La gente confundió mucho lo que es religión con el amor de Dios. Y para entender la diferencia, queridos hermanos, es muy importante y quizá la ilustración que más rápidamente viene a nuestras mentes, la más clara de esta diferencia fue... El contraste entre los fariseos y Jesucristo. Los fariseos, ah, cómo eran religiosos y cómo tenían reglas y mandamientos. Y ellos amontonaban cargas sobre los hombros de las personas. Y llegó Jesucristo diciendo cosas como, venid a mí todos los cargados todos los cansados, vengan a mí, en contraste con los fariseos, dice, y yo los haré descansar. Tan maravillosas palabras de Jesús. Ahora es importante, primero que nada, les quiero describir un poco más, cómo es el corazón del Padre, pero antes quiero hablarles de tres palabras, que a lo largo de la historia humana, han sido usadas eh, para el ser humano describir su relación con Dios Las palabras son religión, eros y agape Primero vamos a hablar de esa palabra religión Y van a pasar dos pastores para ayudarme con una ilustración muy, muy importante Como ven, traen un lazo Ahora antes de que lo comiencen a usar Escuchen Me puse a ver en los diccionarios Diccionarios etimológicos O sea, de, de, el origen de las palabras Religión, ¿saben de dónde viene? Pues una palabra en latín Que viene del verbo religare Religare de ahí viene la palabra ligar, que significa amarrar, que significa atar, amarrar, atar. Eh, pero, y luego dice religare, el re es para darle más intensidad, o sea, muy religar, estar bien te amarrados y atados. Habla de eso. Ahora comienza a mostrarles lo que, lo que es, ilustra esta enseñanza. Entonces, pero bien amarrado significa un buen nudo de marinero, ¿no? Bien amarrado, entonces, ah, ya aprendió a hacer mejor nudo que en las reuniones anteriores, miren, muy bien. <risa> Está muy claro. Miren, el verbo religare, re intensidad, ligar, amarrar, atar. La palabra ligare acompaña un sentimiento de temor, porque la religión sin Dios es mala. Es mala, miren la cara. Miren la cara, no puede no sonriendo, sino enojado, serio. La la religión es mala, acompaña un sentimiento de temor. Muchas personas van a la iglesia para satisfacer un sentir de culpabilidad y, y tienen, quieren cumplir. No, yo ya cumplí, el domingo fui a la iglesia. No, 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 aunque vayas todos los domingos, si no amas a Dios, no cumpliste. La relación con Dios y el Evangelio se trata de amar a Dios. Amarle por voluntad propia No porque te tienen amarrado y atado Algunos vienen porque mamá les dijo Tienes que ir a la iglesia Y otros maridos porque la esposa dijo ¿Vienes o vienes? En, en los hogares donde no conocen el matriarcado Bueno Toma nota La religión ata para unir Pensando que están uniendo a esa persona a Dios cuando realmente la están uniendo a la religión. Estoy hablando del concepto más popular de esa palabra, religión. Es atar para unir, pero aunque estuvieran unidos con Dios y no la religión, no es atar para unir, en Dios es amar para unir, amar para unir. Entonces, es por amor, y en unos momentos más van a quitar ese lazo, pero quiero explicarles un poquito más. Bien, la religión demanda obediencia y, con, y obediencia completa a sus preceptos. Está basada en tenerle miedo a Dios. Híjoles, a ver, me he puesto a llorar cuando he estudiado la historia. El peor enemigo de la humanidad ha sido la religiosidad. Las cruzadas, ah, qué capítulo tan triste. Las inquisiciones, ay, Dios mío. Los que conocen algo, el terrorismo hoy en día. La gente mata en el nombre de Dios, terrible. La religión sin Dios es lo peor, es el más grande enemigo del ser humano. Y ese tipo de religión enferma, escucha lastima engaña y, y, y es una grande causa de fatiga espiritual la religión causa agotamiento causa depresión causa condenación y aunque está ahí el lazo bien amarrado en el corazón esta persona se está separando del amor de Dios, no se está uniendo se está separando por él, él puede decir, bueno, por fuera estoy unido contigo, pero por dentro estoy bien lejos de ti. ¿Por qué es que tanta gente aman a Dios, respetan, creen en Dios, aman a, a Jesucristo, pero no quieren nada con la iglesia, con ninguna iglesia? Porque el concepto que tienen ellos de Dios es iglesia, es religión, y lo que han conocido de iglesia y de religión ha sido puro negativo miren, es que Dios hizo un milagro en mi corazón ¿eh? de plano, de plano si sí, yo, yo no estaría aquí pero en la iglesita cuando yo crecí en la puerta del templo estaba una policía de Dios una mujer que se sentía la policía de Dios y si llegaba una mujer y no traía velo en la cabeza espérese tantito, usted no pasa ¿sí? y bien seria la policía ¿no? le ponía el velo, ahora sí pase usted no les, no les exagero y si llegaba una mujer con pantalón Espérense, aquí no entran mujeres con pantalones ¡Dios mío! ¡Ah! Pero ¿cómo enseñaban a los niños A memorizarse las Escrituras? Y hacían muchas otras cosas Pero era cuestión eh, religiosa Ustedes igual que yo A veces hemos conocido a la gente más estricta Más rígida, más exigente Más regañona Y son los... Los peores de todos Los que todo el tiempo están hablando En contra del adulterio y la fornicación Y la lascivia Y son los que tienen más de eso En sus corazones y son los primeros en caer Lo he visto durante 65 años La religión No ayuda Aclarando Si sí existe religión Verdadera, Santiago Habla de Cuidar de acordarse de los huérfanos y de las viudas pero la mayoría de la gente no entiende eso entonces pueden quitarse el lazo y ahora quiero van a salir caminando y ustedes y, pero ¿saben qué? sonriendo el uno al otro y ahora no les va a unir un lazo sino el amor de Dios Padre y, y Él lo va a seguir pero atado con lazos invisibles, lazos invisibles del amor de Dios. Tengo tantas cosas que decirles. ¿Qué legado quiere dejar Juan Speaker? Marla Speaker. ¿Qué legado queremos dejar a nuestros hijos, nuestros nietos? Se me hace que pronto hasta vamos a ser Bisabuelos. No pronto, no pronto, pero a lo mejor tres, cuatro años. Eso es pronto para mi edad, eso es pronto. Ya Jared, más grandote y guapo y predicador, tremendo nieto, el mayor. Y yo no puedo concebir todavía el hecho de que un día pronto yo puedo, puedo llegar a ser bisabuelo. Pero bueno, ¿qué legado quiero dejar? Yo quiero ser productivo en el sentido de sentarme sobre las rodillas a mis hijos y nietos y, y compartirles de las cosas más importantes en mi vida. Y en un momento más les voy a compartir esas palabras. Pero les dije que hay tres palabras que la gente ha utilizado para describir la relación entre Dios y el hombre, o el hombre con Dios. Religión es la primera. Eros, interesantemente, sorpresivamente, Eros es otra, pero mira, los griegos definían el amor humano con la palabra Eros, el amor carnal, y su significado era yo deseo para mí lo mejor, yo deseo para mí lo más alto, lo más hermoso, lo que me da más placer y satisfacción a mí. O sea, muchos... Pensaban en aquel entonces, no pues qué admirable Que no se conforme con cualquier cosa, verdad Que quiera lo mejor Y, y así también han pensado en Dios Dios quiere lo mejor Lo más hermoso lo, lo fácilmente amable, etc Pero quiero decirles algo Que el amor de Dios no discrimina No escoge a unos por encima de otros Pero los griegos eh, hablaban del Eros Y Eros era la matriz De todos los esfuerzos humanos De alcanzar más cercanía a Dios Pero ustedes saben Cuál es la historia del cristianismo En contraste a todas las religiones ¿Verdad? Todas las religiones Hablan del esfuerzo humano Al buscar de Dios Pero el cristianismo Habla del esfuerzo divino Que nos busca a nosotros Así que te quiero recordar Que si tú y no te ha caído el 20 y, y, y no has entendido cuánto Dios te ama Dios no creas que te va a soltar tan fácilmente Él te busca y te halla ahora la mente caída del hombre define a Dios como el máximo eros ¿Verdad? que Dios busca a la mejor gente y todo eso los más privilegiados pero bueno la última palabra esta es la buena religión eros y ágape Diga conmigo ágape se requirió de otra palabra griega para describir el amor divino Ágape. ya no una religión que ata ya no un Eros que discrimina sino un Dios que ama ya no una religión que ata imagínate libre sano y libre para ser cosas buenas para cultivar paz, para edificar tu vida y la, las de otros. Imagínate, una persona libre para conocer y amar a Dios, para conocer y amar a la gente. Eh, eh, el amor de Dios libera, libera completamente. Entonces es Dios que ama. Antes de la venida de Jesucristo, casi nunca se usaba esta palabra, ágate. Se requirió de los escritores del Nuevo Testamento al describir la revelación de la persona de Dios Padre para dar definición a esa palabra, ágape. A ver, recuerden y repitan conmigo, ágape no es una emoción, es la naturaleza de Dios. Ahora, ágape es la respuesta de Dios para el problema humano para la necesidad humana Dios es amor y Jesús fue la revelación de un nuevo tipo de amor que este mundo jamás se había imaginado y este es un nuevo amor fíjate cómo es Agape y con esto paso a lo siguiente Agape es la decisión eterna de Dios de ser para el bien de otros de existir para el bien de su creación la decisión eterna de Dios de existir para el bien nuestro escúchalo ágape no excluye a nadie no pinta rayas con límites el Eros dice te amo porque te necesito ágape dice te amo porque te amo ¿cuánto gracias a Dios por eso? dale un aplauso a Dios por ese inmenso amor maravilloso amor Juan 4 Jesús y la Samaritana créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre, ahora ustedes adoran lo que no conocen y mucha gente hoy en día adora lo que no conoce no conocen a Dios Padre adoramos lo que nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos Es otra enseñanza que otro día Se puede tocar Dice pero se acerca la hora Y ha llegado ya Porque con la venida de Cristo Se llegó la hora No para ponerte una camiseta De yo asisto a esta iglesia Y otro a esta otra iglesia Ya no la hora de Nosotros nos reunimos en este monte Y en esta religión y ustedes En aquel no dice Cristo La hora ha llegado en que los verdaderos Adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Adoración espiritual y verdadera. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Permítanme, habl permítanme hablarles ahora un poquito sobre quién es Dios Padre y cómo es. Pero en las palabras... Que se encuentran aquí en el libro de todos los libros. Pues primero quiero decirles cómo es Dios Padre, pues es Dios Trino. Aquí nos enseña que Dios, a Dios nadie lo ha visto jamás. Tiene una parte invisible. Ese es Dios Padre. Aquí también nos enseña que Dios se vistió de carne y vino y habitó entre nosotros. Dios tiene una parte visible. Jesús, su Hijo Que un día esa parte visible va a volver por nosotros Dijo Cristo Y también una parte sensible Que es su precioso Santo Espíritu Y aquí dice que es nuestro Consolador Yo le digo al Consolador Bienvenido a mi vida ¿Y saben por qué nos consuela? Porque nos ama Algunos de ustedes están cargando Una pesada carga de culpabilidad Y de condenación hoy algo que tú nos, y otros no saben Pero tú sabes y, y has estado cargando con eso En el nombre de Cristo Jesús Yo le pido ahorita al Espíritu Santo Que entre con ayuda Porque Él es el ayudador también Aquí dice, y es el consolador Y él que no, es el que nos convence De lo que está bien en nuestras vidas Lo que no está bien Ahora aquí dice cosas como hablando de Describiendo de a Dios Padre el hijo pródigo dijo un día después de arruinar su vida, me levantaré e iré a mi Padre. Tú y yo también podemos levantarnos e ir siempre, cuando queramos, a nuestro Padre. Y también dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Aquí dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? o si le pide un pescado le dará una serpiente si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan Espíritu Santo precioso Jesucristo danos a conocer más el Padre de acuerdo a tu palabra dice también pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Fíjense, la religión sí, pero no el Espíritu de Dios. No dice, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Esa palabra Abba es el equivalente a papá o papito. Papi dice, Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Jesús dijo: El Padre mismo os ama. Estamos describiendo quién es y cómo es, Padre Dios, de acuerdo a la perspectiva mejor. Dice, Padre mismo, os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Leo Jesús, se lo diciendo esta palabra, en la casa de mi Padre. La casa de mi papá. Muchas moradas hay. Y se voy pues para preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Aquí dice cosas como, no temáis manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido daros el reino. Dice que es un Padre misericordioso. Dice que nuestro Padre no quiere que se pierda ni uno de los más pequeños dice que Él cuida a las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros pero nuestro Padre los alimenta y cuanto más valemos nosotros ahora escucha ¿qué es lo que está en el corazón de, del Padre conociendo todo lo que enseña la Biblia y, y habiendo experimentado mucho de esto se los voy a decir ya en otro lenguaje ¿sabes qué está en el corazón del Padre hacia nosotros? amor incondicional absoluto, sin que lo merezcas en lo más mínimo, no puedes hacer nada para que te ame más o para que te ame menos que esté en su corazón, orgullo por el hecho de que somos sus hijos, de veras, así es Dios le encanta vernos, no hombre cuando nuestros Hijos y nietos llegan a la casa, uh, sobre todo los nietos, ya los hijos los hemos visto mucho Pero llegan los nietos y sonrisa automática, la mejor terapia entre el gozo, al corazón de mi esposa Los nietos, a nuestro papá Dios le encanta vernos, le encanta estar con nosotros, le encanta hablarnos Le encanta escucharnos le gusta vernos crecer y lograr cosas Tiene los más altos deseos y planes para nosotros Anhela que entendamos cuánto nos ama Anhela que seamos felices Anhela enseñarnos a vivir, a servir, a dar, a perdonar A ser sanos y libres en todas las áreas de nuestra vida Así es Dios nuestro Padre, así es voy a cantarles un canto antes de finalizar se titula en tu casa padre yo soy pastor soy esposo soy papá soy abuelo pero yo me considero adorador ya ven que ahí en, en Juan 4 dice adoradores el padre busca adoradores Pues Es muy diferente el significado De la palabra amor Y la palabra adorar Amar y adorar Pero van juntas Cuando se le ama se le adora Cuando se le adora se le ama El Padre busca adoradores Un día yo vi en el Espíritu Una mesa larga maravillosa, elegante la estuve contemplando con mis ojos espirituales llena de comida con flores con muchos hijos e hijas de Dios sentados a los lados de la mesa con papá Dios sentado a la cabeza en la mesa con una enorme sonrisa se sentía muy contento lleno de orgullo de tener a sus hijos sentados a la mesa con él y emanaba un amor intenso por ellos. Y es cuando escribí esta canción: En tu casa, Padre, hay alimento y bendición. Tus hijos reunidos disfrutamos de tu amor. ¡Qué maravilla! Oír tu gloriosa voz Dices hijos míos Escuchen hoy mi corazón Con amor eterno Yo te he amado Sobre ti Mi misericordia Eres mi tesoro La Biblia lo dice La niña de mis ojos Mi hijo di Un día Siempre te Amaré En tu casa Padre nos abraza tu calor Tu dulce presencia llena a cada corazón Las heridas sanan Con un toque de tu unción Entonces escuchamos más palabras de amor En tu casa, padre, hay ambiente de renovación. Tu espíritu nos une y hay reconciliación tu sonrisa nos liberta y nos llena de afirmación tus ojos nos miran y nos dices otra vez con amor eterno y eterno mi misericordia eres mi tesoro la niña de mis ojos mi hijo di por ti un día siempre te amaré con amor eterno yo te yo quisiera que lo escucharas un millón de veces Que se te meta en lo más profundo de tu espíritu He prolongado sobre ti mi misericordia Todo esto lo dice aquí la palabra Eres mi tesoro, la niña de mis ojos Mi hijo vi por ti un día Siempre te amo Quiero decirte algo Tu persona Junto con lo que todo has, Lo que has recibido de Dios Tú eres un don de Dios Tu vida, tu persona Es un regalo de Dios Mi vida Con todo lo que he recibido de Dios Con la forma que me ha creado Con la combinación de Dones que me ha dado a mí Y a ti también Somos versión única cada uno versión original y en la medida que conozcas más a tu Padre Dios te vas a conocer a ti mismo y tu lugar en su corazón y no podemos ser instrumentos de su amor si no somos recipientes de su amor entonces ahorita si yo estuviera sentado con mis hijos nietos, bisnietos y tataranietos y yo estoy también de pie ahorita frente a algunos hijos espirituales y algunos nietos espirituales les voy a decir lo que está en la profundidad del corazón de Juan de lo que Dios ha puesto ahí y con el corazón en la mano yo les diría y se los voy a decir la vida es tan corta, tan breve y yo se lo digo la mayor veces posible a mis hijos también y mis nietos, palabras como estas, escucha. Nunca pierdas, piensen en un papá que ama a sus hijos, nunca pierdas el asombro en tu vida. Cuando nada te asombra, has dejado de vivir, solo existes. Siempre cree como un niño cree. No des lugar al razonamiento frío y agotado ni des lugar al negativismo, al fatalismo relájate suéltate les digo hoy a hijos espirituales a mis hijos en carne y sangre se los he dicho muchas veces relájate, suéltate me acuerdo durante años yo le decía a Kelly, Kelly suéltate tú eres una adoradora tú eres una predicadora y como he visto al pasar los años que se ha soltado se ha relajado y predica y canta no hombre como un ángel verdad Andrés se lo he dicho muchas veces a Benjamín que conoce más música que cualquier otra persona que yo conozco y yo, yo le digo todo el tiempo suéltate relájate y saca eso que has recibido de Dios esta semana pasada estuvimos con Andrés en Dallas en un evento llamado Aliento, ahí con Marco Barrientos. Qué fiesta tan hermosa. La última noche fue una noche de adoración, alabanza, celebración. No, hombre, la intensidad, el nivel de la presencia yo estaba tan alto. Y de repente se disparó más alto todavía cuando una de las cantantes se relajó totalmente y se soltó, no, hombre. Comenzó a cantar en el Espíritu Otra cosa Y yo les sigo diciendo aquí Los jóvenes que creo tanto en ellos Que aman a Dios, que adoran a Dios Que están tocando instrumentos Yo les digo, olvídense de lo que la gente Piensa de ustedes, vivan para agradar A su padre y su papá Dios Como tanto les ama Les dice, relájense, suéltense Están delante de mí De un papá que les ama, suéltense yo les digo cosas como, disfruta Yo no me voy a morir mañana, espero que no Yo le estoy pidiendo a Dios muchos años más Pero si pronto yo me fuera de aquí Yo diría con más intensidad, disfruta Goza, sana tus heridas Conoce el propósito de tu vida Cumple tu destino, sé generoso canta más, ríe más danza más Abraza más, sonríe más Descansa más Cultiva mayor conciencia De la presencia de Dios en tu vida Busca hasta encontrar Esa paz que sobrepasa Todo entendimiento en tus momentos Difíciles, no tomes la vida Tan en serio, aprende a vivir En el perdón, renuévate Constantemente Explora, descubre Nunca dejes de aprender Lee más, dibuja Haz arte, haz música Desarrolla la creatividad Haz amigos, renueva amistades Habla más a tus seres queridos Pero desde el fondo de tu corazón Habla rompiendo la superficialidad Aprende a fluir Aprende a no forzar las cosas Habla menos, escucha más Todo esto y mucho más Les diría y les estoy diciendo hoy De mi corazón Como un papá que tiene algo el amor de pónganse de pie conmigo quiero profetizarles profetizar significa declarar palabra de Dios palabra es enseñada aquí es declarar deseo voluntad y palabra de Dios Dios me dijo hace años Por eso ustedes que me han Escuchado predicar Casi nunca predico Sin terminar con palabras Declarando verdades de Dios Y diciéndoles que contesten Con las palabras Lo creo y lo recibo Porque Dios me habló De Ezequiel muy fuerte Y directamente Y me dijo Profetízale a esos huesos Y van a cobrar vida Y ustedes no son huesos Pero ustedes van a tener Más vida Con la palabra profética ¿Cuántos saben que hay poder en la Palabra de Dios Cuando llega a nuestras vidas Levanta tu mano derecha Si quieres recibir Esta Palabra profética Escucha con el corazón Te profetizo en el nombre de Jesucristo Porque sé que es deseo de Dios Aprenderás a vivir por amor Y en amor Con aquel amor Que es como ningún otro Lo creo y lo recibo Entenderás que Dios Padre te ama a ti, así como ama a su Hijo Jesús. Lo creo, lo recibo. El Espíritu Santo te revelará cada vez más el corazón de Dios tu Padre, lo creo. No perderás el asombro en tu vida, lo creo. Vas a creer más y más como un niño, lo creo te relajarás más y te soltarás más, lo creo. Cantarás más, reirás más, danzarás más, abrazarás más, sonreirás más, descansarás más, cumplirás tu destino en el nombre de Cristo Jesús, lo creo. Dale un fuerte aplauso al Señor, lo creo, lo recibo. A mí me gusta hacer lo que hago. Y, y yo sé que Dios te ama muchísimo, muchísimo. Yo solo le pido a su Espíritu que te revele más de esa, porque no hay nada que se compare con saber que eres muy amado. Uh, hay un gozo único, no, hombre. Cuando tú sabes que te amo, uh, 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 tú y yo somos amados. Bendigo tu vida en el nombre precioso de Cristo Jesús. Recibe su paz recibe su amor y suéltate y sírvele con esos preciosos dones que te ha dado a ti también, amén yeah. <tose> <tose> esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar, no olvides suscribirte